0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor Cuando un equipo como Ineos llama a tu puerta, no se contempla otra salida que aceptar. Así lo entendió Carlos Rodríguez el día que recibió la llamada, esa palabra mágica que en ciclismo significa un antes y un después. Una llamada que le hizo pasar de juveniles al World Tour. Pero tras la misma, hay que dar el tono que se espera y no es sencillo, estamos hablando del mejor equipo del mundo. Carlos Rodríguez, sin embargo, crece en un Ineos que ya le ha confiado ciertas labores que ha cumplido con nota. Tras salvar el catastrófico 2020, Carlos saltó al conocimiento general con un par de actuaciones de mérito en Francia e Italia. Lo hizo entre los mejores del mundo, compartiendo un meritorio top ten con un tal Alejandro Valverde que le dobla en edad. En Italia tuvo una caída de cuyas consecuencias se recupera ahora en casa pensando cómo le vendrá un año que solo puede ser de aprendizaje y que no pasa a priori por la Vuelta a España. Todo esto lo hace mientras estudia, sabiéndose dosificar, pues sabe que cada día cuando aparca la bicicleta le esperan los libros para que, si las cosas no salen bien en ciclismo, haya otras salidas a mano. Este es Carlos Rodríguez, un chaval de Amuñécar, que vive por y para su pasión y profesión, el ciclismo, y lo hace creciendo en el Team Ineos. Decir que es un privilegiado es un hecho, lo mismo que decir que ha tenido suerte, pero sin embargo que se lo ha trabajado es innegable. Espacio ofrecido por Tubalum, web líder en bicicletas de segunda mano. Muy buenas Carlos, ¿qué tal estás? Buenas
1: tardes, pues bien, gracias. Aquí, aquí estoy dentro de lo que cabe bastante bien.
0: ¿Cómo llevas la Después recuperación? De...
1: Pues la verdad que, que bien, solo llevo poco tiempo, así que no, no puedo tampoco saber exactamente o, de, o decir cómo, cómo va, pero de momento pinta bien. Eh, tengo cierta movilidad en el hombro, no, no me molesta mucho, así que de momento estoy bastante contento con cómo están yendo las cosas.
0: ¿Cómo fue la caída, Carlos?
1: Pues en una bajada justo antes de una curva, de repente se me, me se me fue la rueda y me vi en el suelo, no sé no sé cómo pasó exactamente si pillé algo de grava o, o algún bache o, o simplemente si tuve algún toque, pero fue bastante extraño porque me caí yo yo solo y justo antes de entrar en la curva, que lo normal es, es caerte en mitad de la curva claro. o justo al salir cuando para intentar corregir la trayectoria, pero bueno.
0: bueno o sea, ¿Qué pasa? Uh... ¿Has tenido muchas uh, caídas uh, complicadas en tu carrera?
1: Pues la verdad es que no, que esta ha sido... He tenido caídas duras, especialmente eh, antes cuando, cuando hacía BMX, pero pero esta ha sido la primera vez que, que me he roto un hueso.
0: Muy doloroso.
1: Pues la verdad es que no, que, que, que tuve suerte, porque... Me paré al tener la caída. Yo seguí montando en bici, pero me paré porque me dio un golpe bastante fuerte y desde el coche querían asegurarse de que yo estuviera bien. Pero en un principio no sentía no sentía nada. No sé si era por el aturdimiento claro. o por qué. Pero, pero luego ya una vez en el hospital que comprobaron todo, vieron ya que tenía la clavícula rota.
0: ¿Qué plazo te dan de, o, o con qué plazo trabajas para...? para volver
1: si todas las cosas van bien eh, serían unas cuatro semanas después de la operación para volver a competir uh -huh. para poder volver a competir pero otra cosa es que, que estén las condiciones yo yo óptimas de, de, ello. de poder
0: entrar, claro claro sí, sí. bueno al final carlos son todo experiencias ¿no? Eh... De, de una así también es un poquito como como la vida en general no levantar caerse levantarse caerse al final hay que tomárselo así
1: sí sí son momentos que, que te hacen más fuerte y, y de los que uno siempre aprende aunque no sea de la manera que uno quiere pero pero de todo se saca cierta enseñanza
0: más en, en tu caso que, bueno, tu calidad y, y lo bien que lo estabas haciendo ya en, desde categorías inferiores hasta juveniles, ¿te ha valido un paso de esos que se dicen en tiempo récord?
1: Pues, pues sí, yo no me esperaba para nada dar este paso y, y que y que fuera de la manera que, que está yendo. Así uh -huh. que de momento estoy súper contento con... Con, con cómo están resultando las cosas
0: una caída así te avisa de, de que esto es un deporte de fondo, ¿no? De, de que esto no es un, no son 100 metros haciendo el simil atlético, sino que es una maratón.
1: No, no eh, está claro y, y que también <risa> esto también te, te hace ver que hay que que disfrutar de los buenos momentos al máximo y sacarle el máximo el máximo partido porque uno nunca sabe claro. lo, que, lo que le está por venir.
0: ¿Tú eres de vincular mucho tu, tu situación anímica al resultado deportivo o, o sabes um, desvincularlo un poco? Es decir, el resultado deportivo puede salir bien o no, pero al final yo soy persona y tengo que... Eh, pues buscar mis, mis, ali, mis otros alicientes además de, de mi profesión que es el ciclismo que en muchos casos es profesión barra eh, eh, pasión, ¿no? ¿Tú eres eh, de desconectar, intentas desconectar o sabes desconectarlo?
1: Sí, está claro que, que los buenos momentos deportivos siempre te van a, a venir bien a, anímicamente, pero hay que mirar yo creo, más, más allá de ello, porque a no ser que sea un, un afortunado tocado por una varita mágica como hay tres o cuatro en el ciclismo de, de de hoy en día y que tengas victorias cada, ya. Cada, en cada carrera a la que vaya mmm, tienes que que simplemente estar contento con, con haber dado lo máximo, que las cosas te estén yendo bien y, y que al fin y al cabo está viviendo de, 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 lo, que de lo que te gusta, es tu claro. trabajo.
0: Porque, Carlos, lo que tú dices es cierto, pero también es verdad que, que incluso aquellos que tenemos como intocables o, o tocados por esa varita que tú dices, alguno incluso tú lo conoces de en, en tus propias carnes, lo has, lo has tenido que sufrir, como Arrenco de Benepool, en, en categorías eh, inferiores, sí que es verdad que incluso ellos no, no, no escapan a esta a esta realidad tan, tan aplastante que es que en cualquier momento se puede ir todo al traste y más en un deporte como el ciclismo donde la inestabilidad es es por definición ¿no?
1: sí sí todo en cierto grado no van a tener peores y mejores momentos y y sí que es algo bastante importante saber cómo, cómo gestionarlo y, 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 no, y no hundirte si las cosas no, no te van como, como uh -huh. uno espera.
0: Volviendo un año y medio atrás, eh, saltándonos, rebobinando todo lo que has vivido este año, el, el, el pasado con todo lo que implicó el parón y, y la ausencia de competición hasta bien entrado bueno hasta el mes de agosto. Eh, ¿Eras consciente cuando te llamó, cuando empezaron las gestiones con Ineos del salto que ibas a dar, un juvenil dando el salto directamente al Voltur? Al no, ahora no es tan extraño porque poco a poco se va dando cada vez en más casos pero no deja de ser eh, realmente para, eh, representativo o al menos eh, singular de, de lo que os ha tocado vivir a algunas personas en, en este mundillo del ciclismo, ¿no?
1: Sí, sí, yo desde el primer momento era era consciente del salto que, que era bastante grande y, y no solo de... Lo vives como dos sensaciones mayores, que una es como de, de respeto y otra es que la, la ilusión que te hace de, de pasar a profesional y, y en el mejor equipo del mundo. Pero bueno, por suerte... Yo contaba con, con el apoyo de tanto mi manager como de, de el que iba a ser mi entrenador, que me que confiaban en mí y, y creían que era el, el paso correcto, eh, que era un paso correcto, que no me estaba precipitando y haciendo las cosas poco a poco, aprendiendo, iba a ser el mejor lugar para formarme.
0: Porque el, el salto, eh, ¿cómo se fragua? ¿Cómo empiezas a saber o empiezas a oír cantos de, de sirena del Timineo y se acaba, se acaba consolidando?
1: Pues... Todos los equipos en sí tienen gente que, que está mirando a, a ciclistas en categorías inferiores de, de, cara, de cara al futuro y a través de mi manager estamos mirando... Mmm, Cuál podría ser la mejor opción para mí en los años siguientes y se, no sé cómo surgió pero tuve hablando con el equipo les pareció bien que, que fuera directamente al equipo con, con un contrato largo en el que fuera aprendiendo poco a poco y, y formándome y, y nada yo 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 encantado de que de, de ser el afortunado
0: Sí, no, además, eh, Team Ineos no son, bueno, ahora Ineos Grenadier no es cualquier cosa, es, eh, como tú bien decías antes, el mejor equipo del mundo. ¿Por qué este equipo eh, te acabó decantando o, has, o tuviste también otras opciones eh, del World Tour?
1: Eh, quizá de, de otras estructuras también tenía cierto interés, pero pero la única oferta sólida era era suya.
0: Uh -huh. ¿Era la, la oferta más sólida por cuántos años? Cuatro. Uh -huh. Estamos ahora en el, en el ejercicio el segundo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eh, cuatro años, eh, entras allí, eh, tú decías, mezcla de respeto e ilusión. Eh, en, en esa bolsa también supongo que cierta presión, ¿no?
1: Mm, la presión en la que desde un principio me habían dicho <ríe> a mí que era la que la que yo me pusiera porque ahora mismo el único objetivo era el de aprender, formarme y, y disfrutar de, de la bici porque los resultados ya vendrían de cara al futuro sí que es verdad que, que uno, como he dicho, es el que se pone la presión porque ya que te han dado la oportunidad quiere demostrar por qué te la han dado y hacerlo lo mejor posible
0: ¿Recuerdas tu primer día en el equipo? O ese día pues, que dices, este sí, ha sido el sí, primero, sí. una concentración, una reunión, más allá sí, de, sí, las, sí, sí. de las charlas que hayáis podido tener, eh, previas que, y demás.
1: Más bien que recordar el primer día casi que, que recuerdas todo, porque son como experiencias que, que tú... No no creía que iba a vivir y, y el hecho de estar allí y ver cómo es todo desde dentro es algo que, que yo creo que siempre se me va a quedar uh -huh. eh, en la memoria.
0: ¿El que se te queda en la memoria? ¿Qué es lo que te impresionó de inicio?
1: Pues es que es prácticamente todo, de, de toda la gente que está trabajando, de cómo se involucran, de... Es que no, no sé cómo son tantas cosas que... Uh
0: -huh. la alguna ¿Algún compañero que te sirviese un poquito de, de guía, de cicerón, de, de, digamos, de anfitrión dentro de, de un equipo? Porque yo no sé tú cómo te manejas con el inglés.
1: Yo más o menos me puedo defender y ahí uh -huh. me, me he ido a ir apañando poco a poco, sí. pero sí tuve... La suerte ya en la primera concentración con el equipo de tener a Jonathan Castro Viejo de compañero de habitación y, y él ha sido prácticamente el que me ha ido ayudando a todo, explicando cómo funcionan las cosas y, y a, ayudándome prácticamente a adaptarme a, al equipo.
0: Mira que me imaginaba que ibas a decir Castro no sé por qué
1: porque por, por es buen profesor
0: uh -huh. sí, verdad él hace 10 años estaba como tú quizá algo más aunque él sí que es verdad que pudo empezar en, en un equipo de casa como era el, el Movistar pero sí que, es, sí que es cierto que al final en un ambiente tan tan cosmopolita podríamos decirlo como lineos, eh, tener siempre un, un idioma amigo creo que es eh, un clavo al que agarrarse, verdad
1: Sí, sí, está claro que aunque en el equipo todos nos llevamos bien, todos nos relacionamos, sí que se nota que hay como cierta como mini burbujas de, uh -huh. de que si los latinos, que si los más ingleses, que si los que viven en cierto sitio, que si los que viven en otro y, y bueno, si sí, son siempre como gente de confianza que tiene alrededor
0: eso se nota incluso también en la confección de los equipos, no, es decir, un bloque más latino alrededor quizás de Gambernal, un bloque más anglosajón alrededor de, de Gerain. Eh, también se detecta como tú dices en la convivencia.
1: Eh, sí, no, porque como he dicho, como he dicho antes, que no creo en el equipo, todos nos llevamos bien. en entre nosotros y, y siempre hay una buena comunicación un buen feeling entre, en, entre todos así que sí que es verdad que a lo mejor gente como como Egan a lo mejor prefiere tener a, a gente de habla claro. hispana alrededor suya pero también en cierta medida porque al fin y al cabo lo que lo que quieres tener es lo que más te vaya a ayudar cuando, cuando lo vaya a necesitar en el, en la carrera.
0: Además, tú eh, entraste, Carlos, en, en un momento muy singular para el equipo. Lo que pasa es que claro, el año pasado fue tan raro las coincidencias que hayas podido que tener con muchos de tus compañeros eh, y ex excompañeros eh, a partir de la declaración de la pandemia hace poco más de, de un año, eh, supongo que se habrá reducido mucho respecto a lo que podría plantearse igual a inicios del, del 2020, pero tú has pillado al equipo, has dado la casualidad que has, que has entrado en el equipo justo cuando su gran leyenda, que ha sido Chris Froome, estaba de salida, ¿verdad?
1: Sí, aunque mm, tuve la suerte de, de hacer un, una concentración que, con el equipo en en enero del año pasado en Gran Canaria sí. y, y compartir alguna salida en bici con él, porque justo eh, al yo estar, ser mi primer año y no querer meter mucha intensidad y él estar justo recuperando pues
0: ah, también
1: muchas veces nos quedamos incluso los, los dos solos a, a nuestro ritmo
0: Ostra, Carlos, y, tiene que ser, tiene que ser eh, perdona que te interrumpa, tiene que ser alucinante para un chavalillo sí, 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 de 18 sí. años, ¿eh?
1: Está, está allí como, como que no sabe ni, ni lo que ni lo que hace.
0: Pero él, él él se le ve próximo. Todo el mundo me ha hablado súper bien de él. Se le ve próximo, se le ve un tío cercano. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Y, y, y eh, supongo que él te persona, vería a ti y, y tendría... vería
0: a Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. sí. Incluso. Y luego
1: también tuve la suerte de, de compartir una carrera con él, que fue el tour de los Emiratos Árabes, aunque a mitad de, de, de carrera se canceló por, por el tema del coronavirus.
0: Uh -huh. Sí, bueno, eh, eso sí que fue entrar por... ¿Fue tu primera carrera? Sí, sí, sí. Eso entrar por la puerta grande, porque además fue la carrera donde todos nos dimos cuenta del, del embolado que se nos venía encima, ¿no?
1: Pues fue, fue algo curioso eh, eh, el debut que tuve. Eh, uh -huh. Porque una, el Tour de los Emiratos Árabes también es una carrera mmm, diferente a, al resto. Bueno, cada una tiene, tiene su esencia, pero el hecho de que sea allí, casi todas las etapas son en carreteras muy anchas, que sí. Mmm, sí, sin mucha eh, curva o o complicaciones mmm, geográficas y casi sin público, que, que ya era habituarse a lo que no íbamos a encontrar en, <ríe> en fechas sí, ¿eh? posteriores.
0: Un encefalograma y, y plano también, de paisaje.
1: Es que el, el paisaje allí quizá lo ves curioso la primera vez que que... Yo qué sé, la primera salida en bici, pero ya, ya se te hace pesado un poco cuando, claro. cuando lleva allí una, una semana. Claro,
0: claro. ¿Cómo recuerdas aquella semana que además todos sabemos que acabó interrumpiéndose por la erupción de, de varios casos de coronavirus en, en el pelotón y en, en la gente de alrededor de, de los ciclistas?
1: Fue algo bastante extraño porque recuerdo... Eh, a, estaba con, con André en la habitación
0: mm. y nos
1: acostamos y, y de repente a las 5 de la mañana nos, nos llama alguien a la puerta y, y decimos, ¿pero, pero esto qué, quién puede ser? Y era justo el doctor del equipo diciendo que, que había un caso sospechoso de coronavirus o confirmado, no me acuerdo exactamente ¿Sí? ahora, y que nos iban a hacer un test a todos. Y allí estábamos esperando a que nos llamaran para hacernos ya el famoso PCR, que en ese momento no sabíamos yeah. lo que era. Entonces, todo el mundo ahí asustado porque salía la gente con unas caras de, sí, de las habitaciones donde la estaba haciendo. Pero, pero bueno, luego allí, en cuarentena, que estuvimos dos o tres días en el circuito de, de Abu Dhabi, que también se hizo un poco raro porque estábamos en las habitaciones cada uno solo que no sabíamos si relacionarlo con el, con el resto y por suerte pudimos salir de allí
0: sí porque, porque, hubo, <risa> porque hubo equipos que equipos se quedaron que sí. se
1: tuvieron que quedar
0: cuántos PCRs has pasado desde entonces Carlos
1: mucho no, uh -huh. no, sé, no sigo la cuenta <risa>
0: te das cuenta de que estás viviendo un ciclismo que no es la normalidad porque tú prácticamente desde el minuto cero en que has debutado en este en el máximo circuito es un circuito en estado de excepción, podríamos decirlo, por el por el puñetero bicho, ¿verdad?
1: Sí, eh, es distinto, pero casi que uno se termina acostumbrando. Y yo creo que cuando volvamos a la normalidad, si tenemos la suerte de, de volver.
0: Sí, hombre, sí, hay que tener también, fe.
1: También nos no va a ser algo algo extraño. Y, uh -huh. y si es así, lo, yo creo que lo vamos a agradecer un poco.
0: ¿Cómo te cuentan los mayores del pelotón? El, el ciclismo normal aquel que por ejemplo la gente de las cunetas podía ir sin mascarilla y no se pedía a la gente por ejemplo que no se acercase ni a las salidas ni a las llegadas cómo te cuentan aquel ciclismo
1: no es solo como me, eh, me cuentan es el cómo se yo creo que es como cualquier espectador lo ve de desde la tele es algo totalmente Distinto el, el sentir ese, ese calor desde dentro de, de la carretera, ah. esos ánimos. Pero bueno, nos tenemos que, que acostumbrar a ello y, y ver que, que todo esto es por una causa mayor.
0: Sí, no, es una causa que, como bien sabemos, pasa muy por encima de, de todos nosotros. Eh, para los que no te conozcan, ¿cómo te definirías? ¿Cómo se define Carlos Rodríguez eh, sobre una bicicleta?
1: Pues... Un corredor que, que aún está por, por descubrirse. De momento no sí sé que, que lo que mejor se me da es eh, subir, pero pero no sé con el resto de facetas hasta lo, lo bien que se me puede dar una contrarreloj el reloj o llanear o, o, o si soy un corredor todoterreno, yo creo que va a ser algo que, que conforme vayan pasando las carreras y el tiempo ya ya se ya se irá viendo. Pero de, de momento, por lo menos yo en categoría inferiores, me consideraba como un corredor más o menos co completo, todo terreno
0: Muy bien. Eh, además con buena percha, ¿no? Eh, casi, bueno, metro ochenta largo, buena percha. Y y sobre todo, sobre supongo que sobre la bicicleta, un tío elegante, ¿no?
1: Bueno, yo yo lo intento, pero sí que es verdad que, que, que en a categoría veces te abandona es... la
0: la elegancia por
1: <ríe> cuando uno fuerza siempre le abandona la elegancia
0: <ríe> por eso sí
1: que sí que es verdad que en categoría inferior era más o menos alto, pero ahora ahora se sí. sí me ve por la tele y, y que va ahora parezco de, lo, de los chicos porque hay cada uno en el pelotón es que... que tú has pegado
0: el salto de juveniles a, a, a pros, o sea, es que no, no ha habido matices y al final, claro, ya, ya
1: ya ya. fíjate
0: que el otro día hablando con uno de los diseñadores de Gobic, eh... Claro, Gobik ha sido una marca que toda la vida pues, ha diseñado, eh, bueno, está en caja rural, pero eh, anteriormente ha estado en equipos más amateurs y demás. Y claro, ahora se ve en el UAE y dicen que el, lo que hace en referencia al patronaje, al diseño, a las medidas, a las proporciones, han notado un abismo en cuanto a, en cuanto a lo que tú dices, ¿no? La diferencia que hay de, de complexión eh, a estos niveles, ¿no?
1: Sí, sí. Y ya si hacen la ropa para especializada para cada uno, se puede encontrar uno que, que mida 1,60 y otro que casi mm. llega a los 2 metros claro. y, y mucho más ancho, mucho más fuerte. Así que
0: <ríe> sí, sí.
1: Es, ha tenido que ser un reto, un buen reto.
0: Cuerpos, cuerpos completamente diferentes. Bueno, en vuestro caso también con, con el proveedor de... De Ineo Grenadiers, que es eh, Castelli, pasará exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Castelli sí que es verdad que es una marca más longeva y, y lleva ya muchos años eh, trabajando en el, en el pelotón. El año pasado eh, pudiste competir de vuelta eh, tras eh, el parón por la pandemia en Burgos. Después eh, hiciste algunas carreras en Italia, campeonato de, campeonato de España también. Y pudiste acabar con alguna clásica en en Flandes. Eh, supongo que un año muy alejado de lo que tú te podías imaginar que iba a ser tu debut en ciclismo, ¿no?
1: Mm, exactamente no sabía las carreras que iba, uh -huh. que iba a hacer, así que tampoco... Yo estaba abierto de ideas, pero sí que es verdad que, que luego también con, con todas las medidas y demás sí que ha sido algo completamente distinto y luego también, al estar todas las carreras muy concentradas, el tema de que si positivo y demás, siempre había huecos, bajas de última hora, que, te, que ahora también, este sí. año está pasando pasando lo mismo, así que uno nunca sabe así el calendario que tiene exactamente.
0: No está Pero que...
1: sí, sí que, eh, que uno no sabe el calendario que tiene sí. Exactamente, a no ser que sea un eh, de los líderes del equipo.
0: Sí, que está más marcado. En casi
1: todos los, casi todos los equipos yo creo que, que están igual. Pero pero bueno, el año pasado, aunque fue algo, como dices, distinto a lo que me podría esperar, yo creo que fue un año lleno de, de aprendizaje y, y lo importante es que, que tuve la suerte de de, de correr y, y de aprender un
0: montón. Este año uh, debutaste en el Tour de la Provence, eh, donde ya mucha gente dijo, ostras, ¿quién es este chaval que ha hecho estragos en la base del, bueno, en el primer trozo del Bantú? Pues <ríe>
1: fue, un fue un momento, la verdad, que, que muy especial, del de ver que, podría, que podía yo estar ahí delante ayudando a mis compañeros durante el rato que, que pude y, y luego la, tener la suerte de que Iván Sosa y, y Egan remataran el trabajo uh -huh. así que yo súper contento y agradecido por con toda la gente por el apoyo y todos los ánimos que, que me mandaron y, y, por, y no solo por esa carrera sino por siempre siempre estar ahí apoyándome
0: la semana, hasta la semana Copibartali bartali que es donde se produce tu caída, has corrido más con este bloque, ¿no? Con Egan, sobre todo con Egan Bernal, ¿no? ¿Cómo es en carrera Egan Bernal?
1: Pues, mmm, la verdad que me quedé bastante sorprendido, porque es un corredor que sabe desenvolverse muy, muy, muy bien en carrera, sabe dónde tiene que estar, cómo cuando tiene que estar delante, cuando se puede relajar un poco más, cómo colocarse y, y además es una persona también con la que, que, que da gusto estar y, y trabajar. Así que yo yo a las carreras que, que he tenido la suerte de estar con él he encantado de, de estar ahí y de, y de ayudarlo eh, lo que lo que puedo.
0: Ayudarle, pero también con alguna actuación y con algún resultado en lo personal muy importante, como el Gran Premio de Industria Artigianato en el Larchiano, donde tu nombre aparece entre gente como Miquel Landa, como Nairo Quintana, como Gianluca Bambrila, como Alejandro Valverde, como Dunbar, Nibali. ¿Tú te imaginabas llegar a ese nivel en una carrera así? Eh, a principios casi, bueno, hace poco más de un mes en, en marzo?
1: Pues no, <risa> no, la verdad es que no. Eh, esa semana que justo el pre, eh, esta carrera fue un domingo y el sí. miércoles había habría corrido en Italia el eh, eh, gran premio de de la Igeglia. sí justo había tenido también muy buenas sensaciones así que sabía que podía hacerlo bien pero, pero no me esperaba estar delante peleando por la por, por el top 10 al final de, de la carrera así que muy contento y, y, y so, sobre todo de ver que que voy evolucionando de un, de una manera positiva y de que de que vamos por el camino adecuado
0: es que además, eh, Carlos, hablamos de, de carreras que fueron espectaculares. Tanto en la Igueglia como el artillanato fueron carreras donde corrieron grandísimos ciclistas y sin reservar nada. Fueron bueno, un, un entremes de las clásicas realmente importante.
1: Sí, sí, desde dentro también se, se vivieron de, de forma espectacular. Eh de como el descontrol como como dices, de, de las clásicas que, que siempre se mmm, plantea como, como esa intriga de qué va a pasar este es el corte bueno y y son carreras que a las que a las que uno le, le gusta hacer
0: y son carreras que acaban de forma bruta en lo en lo que pasó en la en la semana Copy Bartali tu caída eh, en una semana pues que también tuvo muy, muy buen ciclismo eh, me comentabas antes que solo son los líderes quien tienen sobre todo marcadas las grandes citas y demás uh, tú ahora estás pendiente de tu recuperación y de los plazos pero no sé si tienes algún tipo de carrera o alguna competición que te hayan dicho aquí seguro que, que vas a estar presente o vas a tener tu hueco
1: No, de momento no yeah. iba a hacer Ahí vasco que esa era la que sabía que iba a hacer, pero después de, de la caída, pues obviamente no, no iba a poder hacerla. Así que de momento todo depende de cómo vaya yendo la recuperación y, y de cómo vayan yendo las cosas de que corra una carrera u otra.
0: ¿Se descarta la Vuelta a España?
1: Pues yo creo que en un principio sí, eh, uh -huh. que vamos a esperar otro año para, para ir construyendo una base y tampoco forzar las piernas de exigirle tanto
0: eh,
1: en el segundo año.
0: Eh, porque tus inicios en ciclismo no fueron con la rueda fina. Fueron con, con ruedas gordas, con BMX. ¿Cómo se produjo? Primero, eh, ¿cómo escogiste o cómo entraste en BMX y cómo te fuiste decantando hacia la carretera?
1: Sí que es verdad que de, que de chico quizá estaba más centrado en el BMX, pero siempre siempre he compaginado las dos disciplinas. De, uh -huh. He estado apuntado en el, en el club ciclista de aquí de Almuñécar y y en la escuela de de, de BMX, y, y bueno, conforme en las categorías inferiores, la, las dos disciplinas me venían bien, porque una me daba un poco más de resistencia y la otra explosividad, pero conforme pasaba el tiempo, cada, cada vez se compaginaban peor, porque me hacía falta mucha más resistencia para una y mucha más explosibilidad, claro. explosividad para la otra y, y ca cada vez como que, que me iba encontrando peor eh, cuando iba a una carrera de BMX o cuando hacía una carrera de ciclismo, así que decidí decantarme por el ciclismo de carretera. Por algún motivo
0: en especial. Creía
1: que iba a tener... Mmm, más futuro, uh -huh. también en ese momento aquí el circuito eh, aquí en el Muñeca no tenía mucha gente con con quien entrenar estaba yo solo y siempre hace falta alguien con quien compararse o que te dé esa motivación extra y, y también era el único circuito que hay aquí por la zona, mientras que la carretera lo único que necesita es una bici... Y
0: kilómetros.
1: Y, y dar pedales. Así que me decanté por ello y la verdad es que, que no me arrepiento.
0: ¿Cuándo viste que en la apuesta iba en serio por la carretera? Bueno, por el ciclismo de ca en carretera al final, como es el, el que has elegido. cuando viste que la apuesta la iba en serio?
1: Pues en serio, en serio. Cuando, cuando me vi ya corriendo con con el equipo en Abu Dhabi, mm -hmm. pero sí. <ríe> en UAE. Sí, pero es... bueno, en Junior ya cuando tuve algún resultado bueno a nivel internacional me di cuenta de que de que a lo mejor algún día iba a poder tener la suerte de de llegar a profesional.
0: Y al mismo tiempo nunca has descuidado los estudios, eras de los que si muchos compañeros uh venían mirando el móvil, tú ibas repasando los apuntes.
1: Sí, eso ha sido algo que, que llevo haciendo desde uh -huh. chico. Me van acompañando los libros a cada a cada viaje sí. <risa> o a cada carrera que hago porque no me queda otra. No no puedo sacar... El tiempo tengo que aprovecharlo al máximo. Ha sido algo que, que me han inculcado mis padres desde chico, que, que los estudios... Eh, lo más importante porque uno nunca sabe, mmm, como he dicho al principio de la entrevista, de que no no sabe lo que te tra te va a traer el futuro y, y mucho menos si, si va a tener la suerte de, de, de en estos pocos años en los que va a ser uno ciclista profesional, si te va a poder ganar la vida con ello, que eso solo... Son, se pueden contar con los, con los dedos de una mano uh -huh. y también es algo bueno tener... Una base. Tener algo que hacer en el futuro que, uh -huh. que, te, que te guste.
0: Me comentaste, estás haciendo ingeniería mecánica. ¿Qué tal lo llevas?
1: Pues bien, sí que es verdad que... Se, se puede hacer, pero es algo que, uh -huh. que te quita bastante bastante tiempo y energía y, y tienes que, que saber sacarle sacarle la hora y organizarte bastante bien. Uh -huh. eh, eh, de momento me, la, me he estado pudiendo apañar bien y, y la verdad que, que los resultados están... ...también acompañando de que ha aprobado... ...todas las asignaturas que, que me he cogido... ...pero bueno, sí que es verdad que como he dicho antes... ...es eh, una cosa para la que hay que tener fuerza de voluntad... ...porque eh, a lo mejor en una concentración... ...donde tus otros compañeros están reunidos... Eh, ...hablando de demás... ...o después de una salida en bici... Eh, simplemente estar relajado tú tienes que estar allí estudiando
0: Sí eh, No obstante eh, tú esta fuerza de voluntad la tienes y el hábito también, ¿no?
1: El hábito es, es lo que tengo, <risa> la fuerza de voluntad, sí que es verdad que, que a ver. poco a poco se se, se se va gastando y algunas sí. veces te dan ganas de revolear los libros por la ventana, pero pero bueno, hay, hay que sacar esa fuerza porque, porque algo, lo estudia es algo importante tenerlo.
0: Porque tú, haciendo tus cálculos, si no fueses ciclista profesional y te dedicases, digamos, a full a estudiar, ¿en cuántos años lo sacarías? Eh,
1: en unos cuatro, la carrera son cuatro años.
0: Y según te la estás planteando tú para poder compaginarlo con el ciclismo profesional, ¿a cuánto se te va?
1: Depende, depende. Uh -huh. Porque... Pero contando con
0: que lo estás aprobando todo, que todo lo que estás cogiendo lo estás aprobando, más o menos, así ah, si sí, has hecho un cálculo, igual no lo has hecho.
1: Entre 8 o 10 años. Uh
0: -huh. Pero la, la intención existe, a, a, mira, hace un, unas semanas en este, en este mismo podcast, eh, Peyo Bilbao nos ha, nos hablaba de, de su título de INEF y del orgulloso que está ahora de haber pasado esos digamos pues momentos que entiendo a veces de, de entre comillas estrés o como tú bien dices en los que la fuerza la voluntad fallan un poco puesto que además pones el cuerpo al extremo en, en tu profesión pero pues, sin embargo él ahora está muy orgulloso de, de haber podido sacar esa carrera adelante
1: pues sí es algo que como he dicho va a agradecer en un futuro y, y... Y al igual que ahora estás haciendo una cosa que te gusta y estás viviendo de ella, poder también hacerlo una vez que, que te retires de, de la bici y, y seguir toda tu vida haciendo algo que de lo que disfrutes.
0: Porque además eh, también los estudios entiendo que te permiten poner los pies en el suelo en en un mundo que es el del deporte profesional donde los altibajos eh, son brutales y, y, y más eh, en la generación de ciclistas que estáis subiendo ahora en la cual se os está poniendo ya el foco, es decir, ya están hablando de sucesores, siempre en España siempre hay que mirar sucesores y ver quién va a tomar los testigos y en su día era el testigo de Indurain, luego el testigo de Freire, ahora el testigo de Valverde Contador y Purito. Y, y yo entiendo que igual los estudios y ese ese mirar más allá del ciclismo a vosotros os da resortes para poder gestionar pues muchas preguntas que siempre irán o, o girarán a veces en torno a lo mismo, ¿no? Eh, te ves como el sustituto de Valverde, te ves como el sustituto de, de Purito, el sustituto de Contador y yo eso creo que a vosotros también os tiene que causar uh, pues uh, cierto hartazgo, ¿no?
1: Bueno. <risas> Con, con los estudios, la verdad es que, que uno no tiene mucho tiempo de, de, de ponerse a pensar en esas cosas. Uh -huh. Y es lo es lo bueno, de que llegas de entrenar y, y ya no piensas más,
0: Desconectas.
1: más en la bici. Ya uh -huh. ya estás pensando en, en la raíz cúbica de, de, de 85. Uh
0: -huh. <risa> <Así> que, <risa> muy bien, muy bien. Ver, y además de... Que
1: yo, puede ser una, una ventaja de, de tener ese esa opción de, de desconectar psicológicamente uh -huh. y, y de cierto modo como liberarte y no estresarte más pensando pensando más de lo que de lo que debe
0: al final lo que está claro es que eh, una cosa te desconecta de la otra y en cierto modo te quita presión de la otra no al final visto así hasta el, el sacrificio merece la pena no
1: sí sirven para, para desconectar una cuando estás entrenando, desconectas de los estudios y cuando estás estudiando, desconectas uh -huh. de, de la bici.
0: Y la última, Carlos, eh, te iniciaste compaginando BMX con carretera, finalmente te cantaste con carretera, pero sí que es verdad que estamos viviendo un, un momento extraordinario de ciclismo de, de gente que, que está precisamente eso, no compaginando varias disciplinas y además con éxito y viniendo de otras disciplinas. E incluso nos podíamos quedar con la anécdota más obvia de Vanderpool, de Van Ayer y demás. Pero, por ejemplo, tú estás en un equipo eh, que se ha distinguido precisamente por, por, por nacer del ciclismo en pista. Es decir, por eh, prolongar eh, lo que tú haces bien en una disciplina, prolongarlo a, a otras tantas. no es, es bonito no este ciclismo que se propone así que compagina tantas modalidades y pone en valor lo bueno que tienen todas las modalidades
1: Sí, sí, sí sí. y aparte yo creo que es algo que está brindando la, la espectacularidad que vemos en el, el espectáculo de, de las discipli de, de las carreras de hoy en día de, uh -huh. de, de, del ataque de, de la imprevisibilidad, de que no sabes lo que, lo que va a pasar y y bueno si, si si el hecho de que se sigan vinculando eh, eh, como compaginando las distintas categorías de, de ciclismo va va a hacer que, que siga esto durante mucho tiempo pues pues yo encantado
0: uh -huh. y esperemos que podamos verte pronto y, y, y disfrutar de lo mucho y bueno que que seguro tienes que ofrecernos. Carlos, muchísimas gracias por este rato que nos has eh, dedicado.
1: Nada, yo encantado de estar aquí. Carretera, Montaña, Gravel, Eléctricas,